0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
1: Guten Morgen, sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer. Mein Name ist Leonard Schwab. Heute ein ungewohntes Bild. Ich darf Manuel Koch interviewen. Hallo Manuel. Ähm, wir fangen an mit einer kleinen Frage- und Antwortrunde und gehen dann in den Hauptteil. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Und für mich ist es auch ungewohnt und ich bin gespannt, was mich heute erwartet. Perfekt. Dann fangen wir an. Kurze Antworten, kurze Fragen. Ähm, wo siehst du den DAX am Ende des Jahrespunktestand? hoffentlich über 14.000 S&P 500. Ich glaube, die US-Börsen werden noch ganz
0: gut in diesem Jahr laufen, also besser als zurzeit ähm, vielleicht noch so 1.200 Punkte höher.
1: Bitcoin bullisch oder bärisch?
0: Langzeitig, langfristig bullisch.
1: Okay. Indexzertifikat oder ETF? ETF. Perfekt. Dann gehen wir gerne in den Hauptteil. Du als Börsenjournalist, Börsenreporter hast du die großen Börsen der Welt gesehen. Warum hast du dich explizit für den Schritt des Journalismus an den globalen Märkten entschieden und nicht zum Beispiel für eine Karriere im Bankensektor, im Fondssektor etc.?
0: Also ich habe Germanistik und Politikwissenschaft in Mainz übrigens studiert, hatte nichts mit Finanzen zu tun. Also Finanzen, Börse, das war eher ein Unfall, das hatte ich nie geplant. Ähm, Journalismus, weil ich in den Medien groß geworden bin. Meine Eltern haben beide auch beim Fernsehen gearbeitet und arbeiten da noch. Äh, deswegen kamen so Medien schon immer in Frage. Finanzen und Börse, das war dann das, was dazu gekommen ist.
1: Okay, perfekt. Ähm, wie war der erste Einstieg in die... Welt der Finanzindustrie bzw. die Welt des Journalismus in der Finanzindustrie?
0: Nach der Uni habe ich bei N24, was heute Weltfernsehen ist, angefangen und da muss man mal alle Stationen durchlaufen und am Ende wurde mir eine Stelle dann angeboten in der Wirtschaftsredaktion und wie gesagt, ich hatte nichts mit Wirtschaft zu tun und ich habe dann praktisch mir alles selber beigebracht, weil ich jeden Tag mit den Themen zu tun hatte. Das fand ich dann Sofort eigentlich total spannend, weil ich auch immer so politisch sehr interessiert war. Wirtschaft hat sehr viel mit Politik zu tun. Und so kamen die verschiedensten Themen, ob das irgendwie ein Finanztest bei Stiftungen, Warentest war, ob das äh, dann Börsenthemen, Unternehmensthemen waren. Und das hat mir dann auf einmal doch viel Spaß gemacht.
1: Sehr gut. Ähm, was würdest du als deine wichtigste Station in deinem beruflichen Leben bis jetzt sagen? Kannst auch gerne zwei, drei Stationen sagen?
0: Ich würde ganz klar zwei Stationen sagen. Das erste war New York. Als Korrespondent an der Wall Street ist das ein ganz großer Karriereschritt für mich gewesen. Das war 2011. Da war ich drei Jahre. Und als ich zurückgekommen bin, wollte ich mich weiterentwickeln. Und über so ein paar Stationen hat sich dann die Gründung der eigenen Firma entwickelt. Und das wäre der zweite große Step. Also Inside Wirtschaft ist jetzt bald sechs Jahre alt. Fühlt sich so an, als ob es gestern gewesen wäre. Vergeht dann doch immer schnell die Zeit. Aber das waren so die beiden großen Schritte.
1: Sehr gut. Wie würdest du jetzt zum Beispiel für Einsteiger den Weg in den Finanzjournalismus beschreiben? Wie fängt man am besten an? Stellt man sich erst bereit auf? Macht sogar unter Umständen ein BWL-Studium Sinn, um in diese Richtung zu gehen? Also grundsätzlich als
0: Journalist kannst du im Prinzip erstmal alles machen. Ich glaube, so ein breites Allgemeinwissen ist erstmal wichtig und auch ein Interesse. Aber wenn man dann speziell in die Finanzen will, schadet es sicher nicht. Wenn man in dem Bereich etwas studiert hat, ist trotzdem kein Muss. Man sieht es bei mir. Ich kenne ganz viele Kollegen, die praktisch Quereinsteiger sind, wo keinen Finanz-Background da war. Ähm, als Journalist, sage ich immer, hat man ein gutes Halbwissen in vielen Themen. Äh, das war vielleicht auch bei mir so. Mittlerweile würde ich sagen, dass ich ganz gut in den Themen drin bin. Aber trotzdem ist es ja auch ein anderer äh, Standpunkt, als Journalist über etwas zu berichten, als dann als Finanzexperte, Marktanalyst äh, auf der anderen Seite zu stehen.
1: Okay. Jetzt haben wir aktuell das Problem, dass viele Finanzjournalisten, Finanzreporter doch so ein bisschen in die eigene Kasse wirtschaften, vielleicht im Hintergrund eigene Produkte laufen haben, eigene Kooperationen. Wie sehen das diese neuen Influencer, Finfluencer, wie man die nennt, wie sehen Sie das als klassischer Börsenreporter, Börsenjournalist?
0: Also ich glaube, Finanzjournalisten, was ich darunter verstehe, die wirtschaften nicht in die eigene Tasche. Also wenn wir einen Redakteur vom äh, Handelsblatt haben, der wird das sicherlich nicht machen. Das sind ganz äh, tolle Kollegen, die da sehr seriös über die wichtigsten Themen berichten. Äh, ich selber habe ja auch keine Produkte. Ich verkaufe mich praktisch mit Inside Wirtschaft und die Videos, die ich mache, aber ich verkaufe kein Finanzprodukt. Aber natürlich gibt es da viele, die auch irgendwann äh, zumindest rübergehen auf die andere Seite und dann ein Finanzprodukt herausbringen, weil das auch lukrativ ist. Ähm, ich finde es manchmal schwierig, weil für den Zuschauer, den Konsumenten, es oft nicht ganz so klar einsehbar ist, wer bietet jetzt was an und wer verdient daran. Äh, Im Prinzip spricht nichts dagegen, das sind ja äh, alles seriöse, eigentlich seriöse Anlagen. Also ich glaube, es liegt eher dann an dem Kunden, an dem Zuschauer, der für sich heutzutage in jedem Bereich ganz gut filtern muss, was für ihn Sinn macht und was nicht Sinn macht und was seriös ist und was nicht seriös ist.
1: Okay, vielen Dank für die Antwort. Gehen wir zum zweiten Teil über. Ähm, wir springen in der Zeit zurück. Dein 18-jähriges Ich bekommt zum 18-jährigen Geburtstag 1000 Euro geschenkt. Was würdest du deinem damaligen 18-jährigen Ich sagen aus heutiger Perspektive? Was würdest du mit auf den Weg geben, eventuell Ratschläge, Anlagemöglichkeiten?
0: Das ist jetzt 22 Jahre her. Ich kann mich noch an, an die Party zu Hause erinnern. Ähm, ich glaube, langfristiges Investieren ist super gut, aber als 18-Jähriger hat man das noch nicht so auf dem Schirm. Also wenn man das kann und sagt, ich brauche das Geld eh nicht, äh, wenn ich mir morgen irgendwie eine Playstation kaufen will, mache ich das mit meinem Taschengeld oder mit dem Geld, was ich mir so nebenbei verdiene, äh, ist das fein. Also äh, gerne dann in langfristige Produkte bei 1000 Euro ist es schwer, das jetzt groß aufzuteilen. Man sagt ja immer Diversifikation breit aufstellen. Also jetzt bei 1000 Euro noch groß Gold kaufen, ETFs, Einzelaktien ist schwer. Ich würde sagen, nehmt die 1000 Euro und packt ihn an ETF. Vielleicht in zwei ETFs ein bisschen aufteilen und das Geld ist dann langfristig angelegt.
1: Okay, jetzt ist durch den Boom nach der Corona-Krise, die Börsen sind beflügelt worden, es sind viele junge Menschen in die Märkte gekommen, es gab äh, einen regelrechten Boom bei den Neobrokern, ähm, aber das Vorwissen fehlt bei vielen. Ähm, kann man da durchaus zum Beispiel eine Schule in Angriff nehmen und sagen, hier, das muss von der schulischen Seite, das muss von der Politik kommen, dass wirklich in den Schulen schon Finanzunterricht, Geldanlageunterricht stattfindet oder sagst du, nee, jeder muss sich wirklich selber fortbilden und äh, dann go for it.
0: Also ich finde es zum Ersten ganz toll, dass so viele Leute neu dazu gekommen sind. Ich habe das selber in der Corona-Zeit gemerkt. Meine Videos wurden ja auch noch mehr geschaut. Jeder hatte Interesse und es ist super, dass so ein Schwung da kam. Die Neobroker sind ganz toll. Jeder kann das auf dem Smartphone einfach einrichten, die Aktien, die ETFs verfolgen, wie sich die Märkte entwickeln. Also super Entwicklungen. Aber man muss sich natürlich auch auskennen. Und für viele, wenn es nur so auf dem Smartphone ist, ist es so ähnlich wie so ein kleines Game. Und das soll es natürlich nicht sein, weil es um das eigene Geld geht und um ja, möglichst auch eine langfristige Anlage. Deswegen, ich finde es immer schade, wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke, habe ich, glaube ich, mal eine Stunde im Politikunterricht irgendwie mal über Wirtschaft groß gesprochen. Aber das war es auch. Ich finde, das wird viel zu wenig gemacht. Es müsse schon in der Schule anfangen, sich dann noch mal durch die Uni mitziehen. Ich finde, man lernt viel zu wenig über Steuern, über Finanzen, über diese ganzen Dinge, die man dann später braucht. Dann steht man da, muss irgendwie die erste Steuererklärung machen, hat, die, hat das erste Gehalt und überlegt, wie man das investiert. Bekommt vielleicht mal Geld von den Großeltern oder erbt was. Und dann steht man da und weiß im Prinzip gar nicht, was man machen soll. Und in diesen Fällen, würde ich sagen, fehlt das total. Als ich in den USA gelebt habe, hatten die Menschen sich da schon mehr mit den Märkten beschäftigt. Die müssen aber auch aktiver noch für die Altersvorsorge etwas tun. Die sind mehr engagiert in Aktienmärkten, aber die sind auch nicht unbedingt gebildeter in der Hinsicht. Ich glaube, es muss so ein bisschen beides sein. Auf der einen Seite die schulische Seite, auf der anderen Seite das eigene Engagement und Interesse.
1: Okay, sehr gut. Wir von dem Börsenverein Mainz, führen regelmäßig einen Börsenführerschein an Schulen durch und da kommt immer die Frage auf, oder da wird meistens auf diese Neobroker verwiesen, hinweg, weg von der klassischen Bank, weg von der klassischen Sparkasse. Ähm, man kann durchaus den Neobroker sehen, dass sie zu einem überhasteten Anlageverhalten, Anlegerverhalten führen. Was sagst du dazu?
0: Ja, also es ist, wie gesagt, es ist einfach, da zu investieren. Das ist aber eigentlich auch das Gute, weil, glaube ich, für viele so eine Hürde da ist. Als die Telekom-Aktie Ende der 90er ähm, an den Markt gegangen ist, den Börsengang hatte, äh, wollte ich als damals, glaube ich, 16-Jähriger auch gerne Aktie kaufen. Erstens war ich minderjährig, durfte sie nicht kaufen, aber ich bin in eine Bank gegangen, die haben mich belächelt und ich konnte auch kein Konto da, kein Depot eröffnen. So, das war meine erste Erfahrung mit Aktien und dann habe ich ganz lange überhaupt nichts mehr gemacht. Ich glaube, diese Barriere nicht zu haben, irgendwo hingehen zu müssen, groß was zu eröffnen, komplizierte Formulare auszufüllen, ist wunderbar. Das ist so wieder, dass ähm, ich meine, viele junge Leute sind dann ja auch in Kryptowährungen gegangen und das ist ja eher dann noch mehr wie Gambling gewesen. Es geht hoch und runter, schnell ist Geld auch weg. Ich glaube, das ist so die Gefahr, die dann da eben besteht, dass. Man, dass man das so ein bisschen wie ein Spiel sieht und dass dann schnell das Geld weg sein könnte. Grundsätzlich sage ich aber trotzdem, es ist super, man muss aber verantwortungsvoll damit umgehen können.
1: Sehr gut, jetzt hast du das Thema Kryptowährungen angesprochen, das vor allem auch in den jüngeren Altersgruppen sehr stark vorhanden ist. Würdest du sagen, dass man zum Beispiel Kryptowährungen stärker reguliert und zum Beispiel einen stärkeren Anlegerschutz in der Hinsicht, vor allem auch für jüngere Marktteilnehmer einführt?
0: Ich glaube da kommt noch ganz viel und wir haben ja jetzt durch die ganzen Pleiten gesehen, dass da auch Bedarf herrscht, aber ich glaube auch viele Leute waren sehr gierig und sind einfach ohne groß nachzudenken in diese Kryptomärkte reingegangen. Ich persönlich glaube, dass Kryptowährungen eine Zukunft haben, dass aber nur bestimmte Währungen auch langfristig einen Wert oder eine Wertsteigerung haben werden. Also sowas wie Bitcoin glaube ich schon, dass wir langfristig den Bitcoin behalten werden. Ob der jetzt nochmal in den nächsten Monaten runtergeht, kann sehr gut sein. Langfristig würde ich trotzdem sagen, sind so digitale Sachen als Alternative zu unserem Währungssystem, was vielleicht auch irgendwann mal crashen könnte, weil man immer mal wieder ähm, äh, durch Inflation, durch andere Krisen in der Geschichte gesehen hat, dass Währungen sich irgendwann überholt haben. Wäre das eine Alternative? Ist nur ein Szenario. Ähm, ich glaube, auch, dass äh, Kryptowährungen jetzt nicht äh, das Teufelszeug sind. Also wenn man äh, auch schlau ein bisschen von seinem Geld da reingibt, vielleicht ein bis fünf Prozent des Vermögens, sage ich mal, macht man auch nicht so viel falsch und die Chancen nach oben sind vielleicht höher als die Risiken nach unten. Trotzdem kann natürlich auch alles weg sein und ich glaube, durch diese Pleiten, die wir jetzt gesehen haben, werden wir deutlich mehr Regulierungen sehen. Was gut ist, wir sehen jetzt auch eine Marktbereinigung. Viele Player, die vielleicht nicht ganz so seriös waren oder die auf wackeligen Säulen gebaut waren, sind jetzt weg. Das ist super und schade natürlich für die Anleger, die jetzt Geld verlieren, aber trotzdem für den Markt und die Branche an sich, glaube ich, ist das eine gute Sache.
1: Sehr gut, vielen Dank für die Infos. Gehen wir rüber zu unserem Marktteil. Jetzt haben wir eben über Kryptowährungen und über Aktien gesprochen. Jetzt offeriert sich aber aktuell ein anderes Zinsumfeld bis vor ein paar Jahren. Wie siehst du den aktuellen Bereich der festverzinslichen Wertpapiere?
0: Also als äh, ich 18 war, äh, da waren so 5% Zinsen normal. Ich hatte mein Sparbuch bei der Sparkasse und da gab es eben so viele Prozente. Also äh, nur mal gesagt, äh, wir finden das heute schon nicht mehr normal, weil wir die letzten zehn äh, Jahre und länger schon dieses Zinsniveau ja überhaupt nicht gewohnt sind. Früher war das aber schon normal und äh, die Märkte und das Finanzsystem ist trotzdem nicht kollabiert. Ähm, die, die Zinsen, wenn sie steigen, das ist für die ganzen festverzinslichen Sachen natürlich interessant. Das ist dann eine Konkurrenz zum Aktienmarkt. Irgendwelche US-Staatsanleihen, die über 10, 30 Jahre gehen, ähm, kann man natürlich überlegen, wenn man so eine sichere Bank haben möchte. Ich persönlich glaube immer, wenn man sich mit Finanzen beschäftigt, hat man mehr Chancen mit Aktien. Aber wer auf Nummer sicher gehen will, kann da sicherlich einen Teil des Geldes reinparken.
1: Welche Form der Festwert, sich in Wertpapiere würdest du empfehlen? Du hast jetzt eben Staatsanleihen angesprochen, es gibt ja noch Unternehmensanleihen und Bankanleihen. Ähm, welche der drei würdest du priorisieren?
0: Ja, ich, also ich, ich habe das Gefühl, wenn Leute in, in Anleihen gehen, wollen sie wirklich total auf Nummer sicher gehen. Deswegen würde ich sagen, Staatsanleihen, wo die Chance eines Ausfalls wirklich sehr gering ist, also wenn eine US-Staatsanleihe ausfallen sollte, glaube ich, dann äh, ist in den USA auch Bürgerkrieg. Also dann, dann sehen wir andere Verhältnisse. Deswegen würde ich sagen, Staatsanleihen, da macht man dann wenig falsch. Die anderen Sachen, glaube ich, dann muss man sich mit beschäftigen, ob das was für einen ist.
1: Okay, vielen Dank. Ähm, wir haben in dem aktuellen, weiteren festverzinslichen Bereich, aktuell Verwerfungen, vor allem in auch die Aktie sehr unter Druck. Wie würdest du den Bankenbereich in dem nächsten Jahr mit den eventuell noch folgenden Zinsschritten beschreiben? Also wir
0: sehen ja, dass die Banken auch dieses Jahr wieder sehr gut verdient haben, auch durch die erhöhten Zinsen. Sie haben mehr Rückstellungen gebildet. Den Banken geht es jetzt nicht schlecht in Deutschland. Trotzdem sind natürlich viele Gefahrenpotenziale da. Das muss man mal im Auge behalten. Ich glaube nicht, dass es jetzt zu einer irgendwie größeren Bankenkrise kommt. Wir haben diese Fälle natürlich, wo in der Vergangenheit einiges schiefgelaufen ist. Mein Gefühl würde mir sagen, es, es ist auf dem Weg der Besserung. Es wurde ja auch viel getan, dass für die Zukunft da so ein paar Sicherheitsmechanismen mehr eingebaut
1: wurden. Perfekt. Der letzte Teil, wo auch Zinsen eine sehr, sehr große Rolle spielen, ist der Immobilienbereich. Klar, das ist jetzt für junge Leute vielleicht doch nicht so interessant, aber die ersten mit 30, man hat geheiratet und geht dann doch aufs Eigenheim zu. Wie siehst du den Immobilienmarkt aktuell und in den nächsten Jahren?
0: Also aktuell finde ich Immobilien nicht interessant. Ich würde nicht in Immobilien reingehen. Ich glaube, dass die Preise noch ein Stück zurückgehen werden. Und wenn man bauen will, sind die Zinsen natürlich jetzt auch wieder dann deutlich gestiegen. Da ist so ein bisschen die Zeit verpasst. Zum Bauen ist es wieder zu spät, zum Verkaufen vielleicht noch wieder ein Tick zu früh. Aber es spricht ansonsten nichts gegen Immobilien. Jeder muss natürlich den Zeitpunkt für sich selber finden, wenn man eine Familie gründet. Ist das eine schöne Sache. Ich persönlich habe mich immer so auf dem Sprung als Reisender gesehen und für mich kam eine Immobilie, in der ich selber wohnen möchte, für lange Zeit erstmal nicht in Frage. Als Investment finde ich das super. Eine Ein-, zwei Zimmerwohnung, die man immer vermieten kann, nicht unbedingt im Luxussegment, im ganz normalen Segment, wird man immer los. In großen Städten ist es noch einigermaßen erschwinglich, auch wenn die Preise natürlich steigen. Sowas finde ich sehr sinnvoll.
1: Okay, vielen Dank für den kleinen Marktausblick. Jetzt haben wir noch ein, zwei Zuschauerfragen. Da hat ein Zuschauer gefragt... Was war dein besonderstes oder dein, dein kuriosestes Erlebnis an den Finanzmärkten weltweit, vor allem aus der Sicht eines Journalisten?
0: Also was ich nie vergessen werde, ist mein erster Tag an der New Yorker Börse. Da bin ich reingekommen, es war ein Riesengewusel und Hillary Clinton war da. Und es war ein ganz besonderer Moment, irgendwie mein allererster Arbeitstag in New York auf dem Parkett. Und dann ist da gleich Hillary Clinton gewesen, die war damals Außenministerin, das war ganz toll. Ein paar Wochen später kam Warren Buffett, das war natürlich auch total besonders. Und vielleicht mein tollstes Erlebnis, ich habe gerne früher Raumschiff Enterprise The Next Generation gesehen, Captain Picard, ich weiß nicht, wer das von euch vielleicht kennt, und die, der, der Schauspieler wo mir jetzt der Name gerade entfallen ist, ich komme vielleicht noch drauf, der war auch zum Twitter-Börsengang da, weil der Gesicht von Twitter damals war. Und das fand ich ganz toll, ihn zu sehen. Das war so ein bisschen mein Kindheitsheld von Raumschiff Enterprise, den dann in live zu sehen, das war was ganz Besonderes.
1: Okay, die zweite Frage ist, würdest du deinen Kindern einen oder deinen Nachkommen eine Karriere in der Finanzindustrie Zuraten, also denen zusprechen oder komplett davon abraten? Also,
0: Journalismus finde ich schwierig, weil das heutzutage gerade durch die ganzen Online-Medien ein sehr schwieriges Business geworden ist. Die Preise und Gehälter gehen eher runter, als dass sie hochgehen. Also, Journalismus muss man, glaube ich, wirklich eine große Leidenschaft für haben und man muss seine Nische finden und man muss eher eine eigene Marke werden, dass man in der Hinsicht da auch erfolgreich vielleicht auch ein bisschen rausstechen kann. Finanzbranche. Finde ich sprich nichts dagegen. Wenn das jemanden interessiert, ist das eine tolle Sache. Äh, Aufstiegschancen sind wahrscheinlich auch besser als im Journalismus. Äh, Einnahme, äh, Gehaltsvorstellungen sind auch deutlich höher als im Journalismus. Also warum nicht? Ähm, ich, ich persönlich finde, jeder sollte das machen, was einem Spaß macht. Ich habe auch Germanistik studiert, weil mir das Spaß gemacht hat und habe bewusst nicht irgendwie was anderes studiert. Also ich würde jedem Kind und jedem ansonsten raten, macht das, was dann Herz und dein Bauch dir sagen.
1: Okay, perfekt. Vielen Dank für die Fragen, Manuel. Es hat mich sehr gefreut. Jetzt eine kleine Sache noch zu unserem AKB Mainz. Wir sind ein studentischer Börsenverein an der Universität Mainz. Wir bieten verschiedene Fortbildungsangebote für Studierende an und Schüler. Es ist alles kostenlos. Es entfällt lediglich ein kleiner Mitgliedsbeitrag. Ihr könnt uns gerne auf den sozialen Medien AKB Mainz oder einfach direkt auf unserer Webseite besuchen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, machen Sie es gut.
0: Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.